به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به همه شما عزیزان امیدوارم حالتون خوب باشه در این یک شنبه نیمه سرد سال 2018 و به همه عزیزانی که از طریق یوتیوب و فیسبوک ما رو همراهی میکنن سلام بر شما امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین میخواستم اولا تبریک بگم بابت اتفاقی که هفته گذشته افتاد یک دز نوجوانان ما در انظار عموم اعلام ایمان کردن و من واقعا به نوبه خودم امیدوارم تا روزی که موهاشون سفید بشه پیرمردان و پیرزنان خدا باشن و واقعا به گسترش ملکوت خدا کمک بکنن و واقعا حقیقتا به واسطه آن چیزی که اونها انجام میدن بسیاری وارد ملکوت خدا بشن به نظرم این چیز زیادی نیست که ما از خداوند میخوایم و این دعای منه و بدرقه راه این عزیزان و جالبه که از غذا مدتی هست در احوالات شخصی به نام داوود تفکر میکنم یک نوجوانی که وقتی وارد سناریوی کتاب مقدس میشه یک نوجوانه و داوود همیشه برای من یه آدم جذاب و جالبی بوده خیلی او دوست میدارم و یک جایی خیلی باش ارتباط برقرار میکنم مخصوصا در سختی هایی که تو زندگیش کشیده ولی به این فکر میکردم که راجب اون چیزی که او بود اون چیزی که خداوند از طریق او کرد و اون گونه که تاریخ ما و تاریخ مسیحیت و ایمان ما به نوعی متأثر از وجود او بوده به در این چیزها تفکر میکردم و به نظرم اتفاقی نیست که کلام خدا از مسیح به عنوان پسر ابراهیم یاد نمیکنه بلکه میگه عیسی پسر داوود و حالا میتونیم کلی فکر بکنیم که چرا این اتفاق میفته و جسو گریخته اخیرم میشنوم که یعنی خیلی پیشتر از اینها میشنیدم که یک دردی در میان کلیسه ها هست خداوند اجازه ده اخیرم با خیلی از آدم ها ایمانداران در سراسر سر دنیا ارتباط برقرار بکنم و خیلی واقعا مایه مباهات آدم ها با رنج ها و دوران کودکی و خردسالی و همه گرفتاری های مختلفی که باش بزرگ شدن و بعد خداوند اونها رو نجات داده و یک چیزی که خیلی عیان بوده اینه که بسیاری از آدم ها در کلیسا نادیده گرفته میشن و این واقعا یه باری رو قلب من میذاشت و به این چیزها فکر میکردم و این فکرها مرا به کتاب اول سموئیل فصل 16 آورد میخوام اگر کتاب مقدساتون آوردید با من بیاید به کتاب اول سموئیل فصل 16 اونجا چند تا آیه با هم دیگه بخوانیم و بعد ببینیم که خداوند واقعا چه پیغامی برای ما داره و در کلیسای خانگی هم اگر خواستید از آیه یک تا بیست و سه رو بعدا با هم دیگه مرور بکنین نکتایی که برای شما باز میشه من فکر میکنم راجب داوود میشه واقعا کتاب ها نوشت من فقط اسم موزه امروز گوشتم داوود ولی واقعا داستان داووده و اون عباد مختلف زندگی داووده در رمان نویسی یک اصطلاحی داریم به نام دوربین گیری که وقتی یک داستان رو میخونی یک مرتبه جای دوربین عوض میشه به کراکترهای مختلف یک داستان از زوایای مختلف نگاه میکنی میتونی ورود کنی یه چیزهایی رو حدس بزنی و مخصوصا وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنی چیزهایی برای تو مکاشفه میشه و این زیبایی کلام خداست و من امروز سعی میکنم که یکم با هم دیگه این رو مطالعه بکنیم و گفتگو بکنیم اول سموئیل فصل 16 میگه خداوند به سموئیل فرمود تا به کی برای شاول که من او را از سلطنت برکنار کردم ماتم میگیری اکنون یک پیمان روغن زیتون گرفته به بیت لحم به خانه شخصی به نام یسا برو چون من یکی از پسران او را برای خود به پادشاهی برگزیدم سمویل پرسید چطور می توانم بروم زیرا اگر شاول آگاه شود مرا خواهد کشت خداوند فرمود یک گوساله بگیر با خود ببر و بگو جهت اجرای قربانی برای خداوند می آیم یسا را هم در مراسم قربانی دعوت کن در آنجا بخو... تو خواهم گفت که چه باید بکنی و تو همان کسی را که من نام میبرم برای پادشاهی مس کن 
سمویل طبق فرموده خداوند عمل کرد و بعد میره همه این چیزها رو میکنه و یسا رو دعوت میکنه به اون زیافت و آیه شیش میگه وقتی آنها آمدن چشم سمویل بر علیاب افتاد فکر کرد و با خود گفت این همان کسی است که خداوند برگزیده است اما خداوند به سمویل فرمود تو نباید در روی قد و چهره او قضاوت کنی ما رو انتخاب نکردم من مانند انسان به کسی نگاه نمی کنم انسان به ظاهر نگاه می کند اما من به دل بعد یسا پسر خود ابی ناداب را نزد سمویل آورد اما سمویل گفت او را هم خداوند انتخاب نکرده است یسا پسر دیگر خود شمه را به حضور سمویل فرستاد او گفت این هم شخص برگزیده خداوند نیست پس یسا هفت پسر خود را به سمویل معرفی کرد و سمویل به یسا گفت هیچ کدام اینها را خداوند برنگزیده است سمویل از یسا پرسید آیا همه پسران در اینجا حاضرند یسا جواب داد فقط پسر کوچک هم اینجا نیست چون او گله گوسفند را میچراند سمویل گفت کسی را بفرستا فوراً او را بیاورد و تا او نیاید ما کاری نمیکنیم پس یسا کسی را به سراغ او فرستا تا او را بیاورند او جوان خوشسیما دارای چهره شاداب و چشمان زیبا بود خداوند فرمود برخیز و او را مس کن زیرا او شخص برگزیده من است آنگاه سموئل لوغن زیتون را گرفته بر سر داوود که همراه برادران خود ایستاده بود ریخت و در همان روز روح خداوند با تمام قدرت بر داوود فرود آمد بعد از آن سموئل به رامه برگشت من دلم میخواد همینجا توقف کنم بنا بود که تا آیه 23 رو برم ولی دیشب هی مرور میکردم و میدم که خیلی طولانی خواهد شد نمیخوام ماجرت دستم در بره و میخوام که روی یک چند تا نکته اساسی با هم دیگه تمرکز بکنیم داستان از این قراره که وقتی این داستان اتفاق میفته که سالها پیشتر از اون خداوند پادشاه اسرائیل بوده و بر مردم پادشاهی میکرده اما مردم آن زمان مثل مردم این زمان خوشی میزنه زیر دلشون و انقلاب میکنن و میگن که ما یک پادشاه میخوایم پادشاه زمینی که با چشمان خودمون رو ببینیم و خداوند میگه باشه من شما رو دوست دارم ولی چون دست رد به سینه من میزنید زمانی خواهد رسید که روزگار دست رد به سینه شما خواهد زد و بعد مردم شخصی به نام شاول رو به پادشاهی انتخاب میکنن که به قول فیلم مارمولک از وجناتش پیدا بود که او پادشاه است یعنی هر کس او رو میدید میگفت این یک پادشاه اگر در اسرائیل باشه خود شاوله همه یه چیزهای بیرونی گواهی میداد که این باید احتمالا پادشاه باشه و داستان میره جلوتر و مردم اتا... به خاطر نااطاعتی شاول این داستان شکست میخوره و کلام خدا میگه که واقعا خداوند متاسف شد از این داستان و سموئیل هم به گوشه نشسته و زانوی غم بغل گرفته و غمگین به گوشه افتاده و خداوند به اون میگه که سموئیل تا به کی قراره که ماتم بگیری چند نفر از شما میدانید که وقتی که دامن میزنید به مسائل گذشته به آن چیزی که در گذشته شما اتفاق افتاده وقتی مشغول میشی به شخم زدن وقایه تلخ گذشته یک انصری از جنس غم شما رو میگیره مثل گرد و قبار بر شما مینشینه و وقتی که شما رو میبنده بعد از اون همه عواملی که از خداوند نیست فرصت پیدا میکنن که به سراغ شما بیان یک چیزی مثل ترس به خاطر اینکه وقتی خداوند به سمویل میگه پاشو که با همدیگه بریم که ببینی که انتخاب من چیه بیا حرکت کن گذشته رو رها کن بیا بریم به سمت آینده سمویل برمیگرده من چطور میتونم بیام میترسه از اینکه مبادا شاول او رو بکشه و این عنصر ترس با او هست و قدم اول از آن دامن زدن و غمگین شدن به مسائل گذشته است که اتفاق میفته بسیاری از ماها به خاطر آن چیزی که در گذشته ما اتفاق افتاده اعتماد خودمون رو نسبت به آینده از دست دادیم 
یعنی یک شکست عشقی باعث شده که یک زن اعتمادش رو به مردان از دست بده یک مرد دیگه اعتماد نکنه که بخواد با کسی ازدواج بکنه و هزاران تصمیم اشتباهی که از پس اون بی‌اعتمادی میاد اما خداوند اینها رو میدانه و به سمویل میگه تا به کی برای کسی قصه میخوری که پروندش از نظر من بسته شده است قضیه از نظر من منتفیه بیا حرکت بکنیم اینجا یک جانشین نباش افسرده نباش من در آینده برنامه های بهتری دارم و سمویل حرکت میکنه و تصمیم میگیره که از خداوند اطاعت بکنه تا ببینی که خداوند در این وانفسا چه خواهد کرد من تصور میکنم که ما می توانستیم در طول تاریخ خیلی هوشمندانه تر از این عمل بکنیم اگر اجازه میدادیم که زندگی داشته باشیم که بر پایه اراده خدا و حضور خدا بنا شده باشه و این مشکل تاریخی ما در واقع میشه گفت که اینه که ما دائما انان و اختیار رهبری زندگی رو از خداوند میگیریم و راههای خودمون رو میریم و این اتفاقی است که در این آیات داره میفته و کلام خدا میگه که اگر خانه را خدا بنا نکند بنایانش زحمت بیفایده میکشند آن چیزی که استراکچرش فونداسیونش خانواده زندگی شعر همه چیز بر پای حضور خدا نباشه وقت تلف کردنه همونجوری که سلیمان میگه در پی با دویدنه و میدونی ما دائما این اشتباه تاریخی رو تکرار میکنیم و به این حرکت الله کلنگوار انگاری عادت کردیم که هی اختیاراتو میدیم دست خدا هی از خدا عقب میمانیم هی از خدا جلو میزنیم هی میگیریم هی میدیم و ما رو این به یک نقطه بمبستی میرسانه که اسمش رو میگذاریم شکست و بعد از هر شکست تقصیر رو به گردن همه عوامل بیرونی میندازیم الا اینکه نقش خودمان رو در اون شکست ببینیم و اگر خوب بنگری به قول معروف میبینی که همه اینا از اونجایی شروع شده که خداوند رو بازی ندادی خداوند رو به رسمیت نشناختی هیچ رد و اثری از خداوند در زندگی ما نیست ما دنبال عوامل شکست بسیار جهان میگردیم همه رو محکوم میکنیم همه چیز مقصرن اینه اونه ولی ما نیستیم ما هیچ سهمی نداریم خداوند هیچ سهمی نداره و نمیبینیم که چگونه حضور خدا میتونه و اینجا هی میگیم که من قسمت من این بوده من طالع من نحس بود و همه این حرفا حافظ میگه که از چشم خود بپرس که ما را که میکشد جانا گناه تاله و جرم ستاره نیست و کلام خدا اینجا میگه که دیدی که راه های تو و انتخاب های تو و تصمیم های تو به بنبست رسیده و حالا بیا انتخاب های من رو ببین ببین که من چه میکنم و جالبه که مردم یک بار شاول رو که اول سمویل فصل ده میگه میگه او یک سر و گردن از مردان دیگه بالاتر بود او رو انتخاب کردن به زواهر توجه کردن و شکست خوردن و حالا سمویل که مرد خداست که صدای خدا رو میشنوه و او که تصمیم میگیره بره ببینه اراده خدا چیه در قدم اول باز همچنان همون اشتباه تاریخی رو دوباره تکرار میکنه و این به خاطر اینه که آدمیزاد اینقدر چه عقلش به چشمشه اینقدر ما خداوند و اراده الهی رو در این باکس های حقیر انسانی میخوایم به زور بچپونیم میخوایم براش یک معنی و مفهوم انسانی پیدا کنیم یک تجسم و منطق انسانی رو براش تحمیل بکنیم همیشه به شکست میرسیم و میبینی که اولین قدم میگه که این پسر یسا علیاب که چقدر اسمای سختی دوباره برای من هست گفتنش این اون پادشاست و خداوند میگه اینجوری نیست ما همچنان برای کشف مثل سمویل برای کشف اراده الهی به این ابزارهای سنجش ناقص انسانی بسنده میکنیم و دست به کار قضاوت میشیم و اینه که هی دائم شکست میکنیم و خداوند به سمویل میگه که برای کشف اراده آسمانی چشمان جسمانی کارآمد نیست 
برای کشف اراده آسمانی چشم دل چشم بصیرت و اون چشم های آسمانی میخواد من من فکر میکنم که مشکل جهان بینی ما همینه که ما به جهان به خانواده به خدا به خدمت به همه چیز از دریچه این لنز های قبار گرفته انسانی نگاه میکنیم به خاطر اینکه ره به هیچ کجا نمیبریم یا به ناکجا آباد میبریم و حالا سمویل رفته در این زیافت و میخواد که گزینه انتخابی خدا رو ببینه و اینجا خیلی جالبه چون خداوند از ناکارآمد بودن سیستم انتخابی و تصمیم گیری ما آگاهه و دلش به حال ما میسوزه میخواد که به ما کمک کنه که اراده او رو کشف کنیم بنابراین به ما یه راهکار میده شاملو سالها پیش در یک شعری گفته بود که به نظر من بی ترین شعریه که تو زندگیم شنیدم میگه گاه آنچه ما را به حقیقت میرساند خود از آن آریست یعنی گاهی مقصد رسیدن به حقیقت از مسیر ناحقیقت عبور میکنه به بیان ساده تر شما میتوانی بفهمی حقیقت چیست وقتی که بشناسی و بفهمی آن چیزهایی که حقیقت نیست و یکی از راهکارهای خدا اینه که زبدر میزنه و از دور خارج میکنه گزینه هایی که اراده او نیستن و تو رو یک قدم نزدیکتر میکنه هی hey, به آن چیزی که اراده او هست وقتی که هفت گزینه جلوی چشم های سموئیل از بین میره او نزدیکتر میشه که چون خداوند به او گفته که پادشاهی که من انتخاب کردم در این خانواده است بنابراین او با خودش میگه این گزینه ها که نبودن پس چی بود پس یک چیزی حتما باید اینجا باشه و این به نظر من خیلی زیباست و سموئیل به یسام میگه که آیا پسر دیگه ای داری چون اون مطمئنه که اراده خداوند اینجاست در این خانواده اتفاق بیفته حرف خداست و سمویل صدای خدا رو میشناسه و اگرچه با چشماش گزینه دیگه ای کس دیگه ای رو نمیبینه ذهنش بهش میگه چون خداوند به من گفته من آن اراده خدا رو اینجا پیدا خواهم کرد و به خاطر همین با اصرار و صبر میسته که ببینه کی اون گزینه خدا و اگر شما باور داری که خدا هدایتت کرده خدا به شما دستوری داده خدا به شما راهکاری داده اگر به شما گفته در سال آینده برای تو همسری دارم اگر گفته از پس سالها نازایی به زودی به تو فرزندی خواهم داد اگر گفته به این شهر مهاجرت کنی تو رو برکت خواهم داد اگر گفته این بیزنس رو شروع کنی یا سرمایه گذاری کنی تو رو برکت خواهم داد چون خداوند گفته خواهد کرد و اگر چشمان تو آن چیزی که خداوند گفته رو هنوز نمیبینه تو با ایمان و با اصرار ادامه میدی چون خداوند گفته خداوند فراهم خواهد کرد و ما به آن چیزی که چشمانمون میبینه و گاهی نمیبینه اعتماد نمیکنیم اعتماد ما بر کلام خداست به خاطر همین پولس میگه که ما به ایمان رفتار میکنیم وی واک بای فیت نه با دیدار اگر قرار باشه همه آن چیزی که نقشه الهی است و ما ببینیم دیگه چه ایمانی چه کشفی همه زندگی رو این ناشناخته ها معنا میکنه همین سفر اکتشافی با خداوند که قدم به قدم یک چیزهایی رو برای تو مکشوف میکنه و از تو لذت اون کشف به تو انرژی ادامه دادن میده که ادامه بدی چون میدانی خداوند با توه چون میدانی خداوند هر قدم برای تو برنامه داره و تو رو هی به جلو میبره و این زیبایی ایمانه و این اتفاقی است که اینجا داره میفته و اینجا یک نوجوانی وارد داستان میشه نوجوان محبوب من داوود که به گفته یه تاریخ نگاران میگن احتمالا بعد 15 سال داشته وقتی که این اتفاق میفته که به نظرم میتونسته قربانی بیمهری و نادیده گرفتن پدرش بشه اما واقعا جلال بر خداوند که پای انتخاب های خودش میسته 
و اجازه نمیده یک آدم که منتخب اوس به این سادگی از سناریو خارج بشه من اینجا میخوام یه چیزی تو پرانتز بگم در واقع یک گله و شکایت و اون این که من از بسیاری از پدر مادرهای قدیمی شنیدم حتی در میان ایمان دارن که به پدر مادرهای جوانتر میگن که میپرسن آقا شما بچه‌تون چند سالشه اونم مثلا میگه یکی دو سالشه میگه آقا حالا سهم در همین آمریکا حالا صبر کن بچه‌ت به سن تینیجری برسه تا اول بدبختیات نمیدونی چه گرفتاری هایی داره تو دل مردم رو خالی میکنن به جای اینکه تشویق کنن ترغیب کنن من چرا به عنوان یک پدر و مادر جوان باید بپذیرم این ترس رو از شما به عنوان بزرگتر که باور کنم که تینیجرها منبع گرفتاری هستند به مجردی که بچه های من به تینیجری هستند من بدبخ خواهم شما اینو نمیپذیرم این لعنت رو هرگز نخواهم پذیرفت چرا من اعلام نکنم که بچه های من به مجردی که 15 ساله شدن عین داوود روح خداوند بر اونها قرار خواهد گرفت و خداوند ایران و ایرانی از طریق اونها عوض خواهد کرد به خاطر چی؟ بسیاری از در همین آمریکا بچه های ایماندار و غیر ایماندار مثل الماس دارن میدرخشن ما چرا باید سهلنگاری ها و کمکاری های خودمون رو به گردن ناموساید بودن محیط آمریکا بندازیم من از همین فرصت استفاده میکنم و در قوت نام ایسا برای همه اینایی که هفته گذشته تعمید گرفتن دعا میکنم که یک وزنهایی رو در ملکوت خدا تکان بدن که همه شما حیرت بکنید از اینکه خداوند میتونه از طریق یک نوجوان کارهایی بکنه در ملکوتش که همه شگفت زده بشن و این زیبایی کار خدا و خدای عجیبه آمین هللویا بله واقعا باور داریم و من هفته پیش که نگاه میکردم واقعا گفتم که خداوند از تک تک این بچه ها استفاده کنه همینجوری که چشم دخ گفتم واقعا کسی جوانی اینها رو حقیر نشماره ما باید این تعریف های ذهنی رو عوض کنیم که نو جوان مساویس با بعد من انقدر لذت بردم رای اونجان دیدم پسران شما اینجا هستن اون برادر بزرگتر برادر کوچکتر تعمید داد اصلا واقعا یک شعف و شادی واقعا اشتیش شما حلقه زد و این بی نظیره این فقط از دستان خداوند برمیاد و این نشانه اینه که این پدر و مادر کارشون رو درست انجام دادن بچه هاشون رو طبق اراده خدا تربیت کردن و بچه ها اینجا می و چقدر زیباست و دعا میکنم که بچه های شما زب در یک میلیون بشن همه این نوجوانان این شکلی و حالا اینجا داوود یک پسر نوجوانه و برای من این خیلی نکته مهم و قابل تعمله میدونیم بسیاری از پسران بودن در زندگی و من شاید خودم جزو اون آدم ها بودم که در حسرت یک تایید یک گوشه چشمی یک نیم نگاهی از جانب پدر در حسرت همه زندگیشون رو به بتالت گذراندن و بسیاری از این آدم ها پیر شدن و صحنه روزگار محو شدن من با مردان بسیار سمبولایی صحبت کردم که هنوز در سن بالا دنبال اون یک تایید پدر 90 سالش میگرده و هنوز اون تایید رو نداره و زندگیش مملو از رنج و عذابه آن یک تایید پدر باور کنید میچربه بر هزاران بوسه و نوازش مادرانه و این به نشانه فضیلت و برتری پدران بر مادران نیست بلکه نشان میده نقش حیاتی یک پدر در زندگی یک پسر رو و وقتی که پدران جای خودشان نمیستن پسران مجبورن ناگزیر بچسبند به آغوش مادرجون و جامعه پر میشه از یک مش بچه ننه که در کارزارها و بزنگه های زندگی که باید با استقامت بیستن صحنه رو خالی میکنن و شکست میخورن پای تلفن روانشناس ها بشینید اصلا یک موضوع تحقیق شده علمی است 95 درصد مردان ایرانی یک مشت بچه ننه هن برای اینکه گناهی هم ندارن برای اینکه پدرانشان نقش درست در زندگی اونها ایفا نکردن و این شاید یک تکلیفی باشه برای کلیسا که برای جوانان واقعا پدران باید پدری بکنن و از اونها مردان خدا بسازن و البته 
من باور دارم که و اینو در زندگی خودم دیدم اگر واقعا حقیقتا پدری خدا نبود تا این سالها من سالها پیش واقعا نابود شده بودم رفته بودم و من واقعا حس میکنم که خدا قدم به قدم آن تجربیاتی که پدرم باید به من میداد و نداد رو خداوند برای من جبران کرد و من دعوت میکنم از هر کسی که محرومیت کشیده از جانب پدرش و یا حتی مادرش بیاد خداوند رو بپذیره و خداوند هم مادری میکنه برای تو و هم پدری با مهر مادری تو رو محبت میکنه و با ترمسی یک مرد بار میاره که بتونی بیستی و فراموش کنی اون روزگار مامانجونه بچه ننگی وزیر رو من خودم همه اینا رو داشتم اینایی که میگم قضاوت بر هیچ چی نیست از زندگی خودم صحبت میکنم و شاید آمریکا بگم به نوعی برای من یه بود کمپ بود که خداوند انقدر خیلی جا در موقعیت های مختلف میتونست از من آدم بهتری بسید من هرگز تجربیات گذشته زندگی ما عوض نخواهم کرد و مدیون پدری خداوند هستم و اینجا داوود کسی است که در شرف اینه که قربانی یک امر مغرزانه از جانب پدرش بشه پدری که حتی اسم او رو نمیاره وقتی که نوبت بچه های دیگه است میگه این علیاب، این ابیناداب، این شمه مثل این مادلینگ راندویا یکی یکی بچه ها رو میاره خوشکل خوشتی بچه های بدی هم نبودن لزمان آدم های بدی که نبودن آدم های خوبی بودن ولی منتخب خدا نبودن اما وقتی نوبت به داوود میرسه اسم او رو حتی نمیاره میگه یک پسر کوچیکی وسط صحرا داره گوسفند بازی میکنه برای خودش ما در منطقه مازندران اونجا یکی از فوش های این بود طرف میگفتن طرف چوپانه مثلا میخواستم بی احترام میگم میگفتن چوپانه وقتی من آیاتو میخوانم خیلی برام این اصلا شاید بی احترامی بود آره سری هست اونجا وسط صحرا چوپانه و دنبال نخودسیا او رو حتی آدم حساب نکردن که در این زیافت او رو دعوت کنن چون یه بچه کوچیکی به درد چی میخوره اگر مردم برای شما نقشه میکشن که شما رو به حساب نیارن اگر نقشه میکشن که شما رو آدم حساب نکنن اگر نقشه میکشن که به شما موقعیت ندن اگر نقشه میکشن و فکر میکنن و باور دارن که شما چیز شایسته ای برای عرضه کردن نداری کسی که این خداوند انتخابش کرده کسی که از وقتی که قبل از اینکه در رحم مادرش نقش ببنده منتخب خدا بوده انسان هرگز نمیتونه جلوی کار خدا رو تو مسیر زندگیش صد بکنه و حتی اگر او الان جایی نباشه که شما فکر میکنی باید باشه اگر او جایی نیست در میان برادران نیست در این زیافت نیست اما او که منتخب خداست انسان نمیتونه جلوی کار خدا رو در زندگیش بگیره اگر به هر دلیلی ما رو رد میکنن ما رو آدم حساب نمیکنن اهمیتی نداره بهتر هر چه سریتر با این مسئله کنار بیان که مسیح مرا پذیرفته خداوند مرا انتخاب کرده انسان من نمیترسم که من چه بخواد انجام بده بخاطر اینکه من منتخب خداوند هستم و این اتفاقی است که داره اینجا میفته و شما میتونی مثل مسی در میان انبوهی از ناباوران بیستی در روزگار خودت و بگی روح خدا بر من است زیرا او مرا مس کرد تا فقیران را بشارد و من اینجا واقعا دست سمویل رو به گرمی میفشارم به خاطری که به اصرار او میفرستن که داوود بیاد و من دعا میکنم که خدا من یه آدمی رو تو زندگی شما بلند بکنه که برگزیدگی و خاندگی شما رو پیش از آن که معموریت حتی آغاز بشه ببینه و با اصرار الهی پای خاندگی شما بیسته تا شما به سرانجام برسی و سمویل اینجا میگه که تا اون نیاید ما کاری نمیکنیم 
و مسئله همینجاست تا مست شدگان خدا در میان ما نباشند ما کاری نمیتوانیم که بکنیم ملکوت خدا رو آن چیزی که باعث پیشرفتش میشه استراتژی های انسانی قوت های انسانی سرمایهگذاری مالی انسانی فکر های انسانی ساز و کارهای انسانی نیست آن چیزی که ملکوت خدا رو جلو میبره محص خداوند و روح خداوند غیر از این همه چی کلیسا بازیه همه چی مذهب بازی همه چی وقت تلف کردنه و به خاطر همین مسیح میگه هیچ کاری نکنید در اورشلیم بمانید و چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت برای پیشبرد کارهای ملکوت خدا نه به قدرت نه به قوت بلکه به روح من و این کلیده تا اون نیاید ما کاری نمی کنیم چون ما میدانیم مسیح که کار خدا رو جلو میبره و میگه که روح خداوند با تمام قوت بر داوود فرود آمد داوود میگه کلام خدا اینجا در آیه دوازده که یک جوانی خوش سیما و دارای چهره شاداب و چشمان زیبا بود که به نظرم ترجمه است چون در یک ترجمه بهتر انگلیسی میگه میگه برقی در چشمانش بود و من فکر میکنم که ما میتونیم تمام زواهر بیرون رو بسک و دوزک بکنیم ما میتونیم نقاب بزنیم، میتونیم نقش بازی کنیم، میتونیم فیلم بازی کنیم، میتونیم ادای برگزیدگی در بیاریم، میتونیم صدا تو گلو بندازیم، میتونیم کتاب مقدس رو یه وری بگیریم، میتونیم همه این ادا اصولا رو در بیاریم، اما برقی در چشمان ما نباشه. آن چیزی که امیدوارم بد برداشت نشه، اما من اینو اینجوری جمله بندی کردم، آن کی... میتونیم کت شلوار بپوشیم، میتونیم ات کلم بزنیم، اما آنهایی که واقعا امروز دارن جهان رو عوض میکنن، شلوار جین پاشونه و برقی در چشماشونه. اصلا مس خداوند به این فیگورها و نمایش های بیرونی نیست خداوند خودش داره میگه که من به دل نگاه میکنم حتی آدم های خوب و عالی که در ملکوت خدا هستند گاهی برگزیده خدا برای یک امر خاص نیستند و ما بهتره که با این قضیه کنار بیایم و ببینیم که خداوند چگونه عمل میکنه و چگونه دست رو افراد میذاره و اونها رو بلند میکنه و تمامی تن فروشان و اون معتادای مافنگی دیروز مسیحان امروز هم من با بسیاری از اونها صحبت میکنم که به خاطر تزریق کردن دیگه تا بند خودکشی رسیده بودن و مسیح اونها رو ملاقات کرد و ببینید امروز برای ملکوت خدا چه میکنن به خاطر اینکه در نهایت هر کسی که میخواد افتخار بکنه پولوسکو فرودستان جهان رو خدا انتخاب میکنه تا به رخ بقیه بکشه که کاری که خدا میکنه از دست حکیمان جهان بر نمیاد و همه جلال رو ما میدیم به خداوند چون او حقیقتاً شایسته جلاله و سمویل میاد و جلوی برادران داوود رو مس میکنه و سالی که من از خودم و شما میپرسم اینه که آیا ما راحت هستیم که جلوی چشم ما یک نفر دیگه برگزیده خدا باشه اون امری که ما فکر میکنیم واجد و شرایط ترین هستیم برای اون مورد خداوند بگه نه تو نیستی این یکی دیگه است آیا راحت هستیم آیا این پذیرش در ما هست به نظر من تیدی جیکس میگه در هر بچه یک پادشاه هست. There is a king in every kid. من فکر میکنم که در همه ما یک داوودی هست. من باید اسم این موعظه رو میذاشتم داوود خودت باش. و این توصیه منه به کلیسا که داوود خودت باش برای آن خاندگی که خداوند برای تو داره و اجازه بده که بقیه مردم هم داوود خودشان باشن. ناراحت نباشیم از اینکه یک برادر و یا خواهری سبقت میگیره از ما برای انجام کار خدا و ملکوت خدا رو کمک میکنه که گسترش پیدا کنه اگر حتی جواب تلفن ما هم نمیده دت اوکیه مشکلی نیست 
اجازه بدیم مردم کار خودشان اجازه بدیم مردم در آن خاندگی که دارن مثل داوود به اون برسن و ما باید راحت باشیم ببینیم جلوی چشم ما کس دیگری برای یک امر خاص محص میشه متاسفانه خدمت در این روز و روزگار تبدیل به یک کارزار به یک میدان مسابقه است که اگر مثلا مدال افتخار قراره به حساب یه نفر پول بریزن همه ما در جلوی خداوند خواهیم ایستاد او که در نهایت میگه است و خوشوندم یا خوشوند نیستم به هر دلیلی ما بهتر سرمون به کار خودمون باشه مسابقه خودمون رو بدویم و برادران داوود همونجوری که گفتم اونها آدم‌های بدی که نبودن اما برگزیده خدا نبودن قطعا خداوند نخی برای اونها هم داشته قطعا اونها وزنه‌هایی رو در اون روزگار باعث نجات مردم شدن هر چی ولیکن داوود نبودن خداوند نقشه داشت که داوود رو پادشاه اسرائیل بکنه و وقتی کتاب اول تواریخ رو بعداً امیدوارم در دفعات بعد صحبت بکنیم راجبش وقتی میخوانیم میبینیم که داوود خداوند تصمیم گرفته داوود رو مسکونه پادشاهی برسانه میرسانه و داوود خودش اقرار میکنه که من یک چوپان ساده در بیابان بودم تو تصمیم گرفتی خداوند انسان کیست که او رو به یاد بیاری من لایق این همه محبت نبودم بلکه خداوند آن کاری که از ازل کرده برگزیدگان خودش رو میشناسه و در وقت موعد اونها رو انتخاب میکنه اونها رو نجات میده اونها رو مس میکنه و ازشون جوابگویی میخواد غیر از این نیست غیر از این هر تعریف دیگه از خدمت در ذهن خود میپرورانیم اشتباس ما جوابگویی ما به خداوند آنچه میکنیم از دل میکنیم به خاطر خداوند و هیچ کس هم نمیتونه جلوی کارهای خدا رو بگیره هیچ کس نیست که به شما خدمت میده هیچ کس نیست جلوی خدمت خداوند رو برای شما میگیره اگر گرفتار این بازی ها میشین کل زندگیتون رو باختین شما با خداوندی که معامله میکنید شما با خداوندی که خودتون رو تقدیم میکنید داوود کی چنگ نواز ماهری شده که در بیابان البته نرفتم رو آیات کی به اونجاها رسیده برای اینکه در خلوت خودش از اون کودکی آن چیزی که دلیل خلقتش بوده که عاشق خدا بوده میدونی من چرا داوود دوست دارم من فکر میکنم که داوود شخصیتی بود که هر چیزی که بود خودش بود واقعی واقعی جلوی خداوند اگر گناه میکنه همینه اگر زنا میکنه همینه عاشق خداونده با همه ضعفاش و خداوند او رو دوست داره و میگه این آدمی است که من میتونم باش کار بکنم برای اینکه آدم ماسک و نقاب و هیچ کدوم از اینا نیست و او رو برکت میده و او رو بلند میکنه و میبینیم که مسیح از نسل او به این جهان میاد یکی دو تا مورد دیگه در آیات بعدی هست که میگه که روح خداوند از روی شاول برداشته میشه به قوت روی داوود مینشینه و اینها رو بعدا بس کنید در کلیسای خانه من نمیدونم چرا وقت دارم کش کامین داریم و اونجا روح پلید شاول رو اذیت میکنه پس الان شاول احتیاج به یک آرامشی داره و میدونی هر کمبودی از دل هر کمبودی یک نیازی متولد میشه و نیازها فرصتها رو میسازن و اینجا فرصته که توپ فرصت میفته تو زمین داوود بنابراین ما از کمبودها نباید بنالیم نباید ناراحت باشیم از فقدان چیزی برای اینکه حتی در کلیسا فقدان یک چیز در خدمت رو به روی بسیاری باز میکنه هر جا که کم بودی هست، هر جا که چیزی نیست یک نیازی تولید میشه و به خاطر همین پای داوود که برای او که سرنوشتش بوده که پادشاه بشه به دربار باز میشه که سازوکار پادشاهی رو ببینه یاد بگیره و میبینی خداوند چقدر زیبا عمل میکنه چقدر قشنگ چینی میکنه خداوند مغز متفکر خداوند میدانه که داره چه میکنه و هرگز احتیاجی نداره که ما چیزی به او بیاموزیم من میخوام همینجا 
تمام بکنم و خیلی نکته دیگه دارم باور کنید که واقعا میشه روی زندگی داوود کتاب نوشت اما میخوام همه این چیزایی که صحبت کردیم و با هم دیگه دعا بکنیم و به حضور خداوند ببریم لازم هم نیست بلند شید میتونید سراتون همونجا خم کنید با هم دیگه دعا بکنیم که اشکالی بندم شما تشریف بیارید لطفا خداوند واقعا برای وجودت ممنونیم و شکرگزاری میکنیم برای وجود پسرت که امروز اصلا این گفتمان شکل میگیره خداوند میتونیم راجع به کارهای تو صحبت کنیم اگر مسیح نبود ما کجا بودیم خداوند و ممنونیم که پسرت زمانی که ما تو رو نمیشناختیم ما رو انقدر محبت کرد جان خودش رو به خاطر ماها داد و خداوند کمک کن که اینو درک بکنیم خداوند و کلام تو میگه نقشه هایی که برای تو دارم میدارم که در نهایت منتهی میشه به امیدواری خودت پدر دعا میکنم که به ما این درک رو بدی که خودمون رو با کسی مقایسه نکنیم با کسی رقابت ناسالم نکنیم رقابت نکنیم خداوند بلکه جوابگویی ما به تو باشه خداوند و اگر ما رو رد میکنن ما ایمان داریم خدا. هر کدوم ما رو تو خاندی برای یک امر خاص و محص اون کار رو به ما میدیم دعا میکنم خدا ما خودمان باشیم هر جا خواستیم کس دیگری باشیم ادای چیز دیگری رو در بیاریم پدر دعا میکنم به ما یاداوری کنی از طریق روح القدس که خودت باش خود خودت باش خداوند و دعا میکنم روزی که جلوی تو میستیم از همه ما خوشنود باشی در قوت نامیسا آمین